0: Witamy Państwa w kolejnej audycji w Inicjatywa FM. Dzisiaj witają Państwa...
1: Marek Bieńczyk,
0: Marcin Godziński i Wojciech Bońkowski. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Moment. Uff. Świętujemy dzisiaj nadejście 2013 roku bardzo dobrą kawą, katalońskim winem musującym, o którym piszemy dzisiaj szerzej na w Inicjatywie. Sant Antoni Brut Grand Reserva sklepu Wino Camino. Na zdrowie przede wszystkim.
2: Na zdrowie. radio słuchaczy
0: Bardzo dobra alternatywa dla szampana. Polecamy to wino w cenie 70 zł. Idealne na świętowanie nowego roku. Więcej szczegółów na w inicjatywie. A dzisiaj rozmawiamy na dwa tematy. Pierwszy to podsumowanie roku 2012. No i jaki to był rok dla wina w Waszym odczuciu?
1: Dla wina to pewnie był słaby rok.
2: Fantastyczny noc, to ty odpowiadasz.
0: Myślę, że był ciekawy dla
1: naszej sceny winiarskiej w naszym kraju trochę się działo. Powstał taki serwis w internecie, w inicjatywa. Też powstało chyba dość dużo w sumie sklepów, dość dużo niezależnych importerów rozpoczęło działalność. Ale przyznam, że myślę, że to był taki kolejny rok spokojnego rozwoju dla tego biznesu winiarskiego w Polsce.
0: Spokojnego jak spokojnego, bo przecież były bomby atomowe w postaci promocji Lidla, kontrofensywy Biedronki. Chyba zapamiętamy ten rok przede wszystkim pod znakiem dyskontu, wydaje mi się chociaż Marek Bieńczyk do dyskontów nie chodzi.
2: Mam się przyznać, mam, mam e,
0: złożyć... Coming out.
2: <śmiech> no, coming out, zrobić samokrytykę, składam samokrytykę. Drogi panie przewodniczący, nie chodzę do dyskontu. E, jeżeli chodzi o 2012, no, parę bomb, parę bomb zrzucono jednak na świecie poza Polską. My lubimy się ranki, ale no, po pierwsze jednak ostatnia bomba, czyli, czyli odejście, może trochę zbyt zbyt przez media Roberta Parkera. I konsekwencje, jakie z tego mogą wyniknąć, pewnie mniejsze niż się spodziewamy, ale jest o czym gadać. Po drugie jednak kryzys sprzedaży wimboldowskich co za tym idzie, no taki ogólny kryzys pewnie w modelu rozprowadzania win, czy jak to nazwać. To na pewno jest taka, no może nieduża bomba, ale pchnięcie bagnetem, czy coś takiego. To jeszcze na, na niwie światowej, bo o polskie Marcin już opowiadał tak szybko. No, pomyślałem sobie też, że, że, że jednak już takie bardzo stanowcze odejście na pewnym poziomie, może niedyskontowym od, od, od przeszłości. Nie? Teraz czy, czytałem notki degustacyjne burgundów z roku 99, które pisał Roberto Petronio i oczywiście bardzo elegancko, tak żeby nikogo nie urozić, ale podstawowe zdanie w każdej nocy było, że wino należy już do świata przeszłych tak. wartości. <laughs> że tak już dzisiaj się nie robi winy. A pamiętacie 99. Wielki Rocznik w Burgundii, więc to są takie trzy rzeczy pewnie dla mnie najważniejsze, a chociaż może inne w czasie dyskusji wyjdą.
0: Zmiana stylu win na całym świecie, no to jest zjawisko, które nie zaczęło się w 2012, tylko taki taka tendencja, którą obserwujemy już od kilku lat. No trwają dyskusje, czy my troszeczkę przesadzamy tę tendencję, czy to raczej jest trochę pobożne życzenie żurnalistów i degustatorów, czy też faktycznie konsumenci głosują nogami, portfelami na te wina bardziej eleganckie, bardziej pijalne. Wydaje mi się, że w Europie tak. Na pewno to jest odczuwalne w takich krajach jak na przykład Włochy, gdzie jednak te przebeczkowane, tak zwane super toskańskie, czy super w ogóle super wina odchodzą troszeczkę do przeszłości. We Francji chyba też, chociaż rynek wina we Francji jest taki bardziej podzielony, można powiedzieć, są te super wina z Bordeaux, które nadal idą, wydaje się swoją ścieżką. Powiedziałeś o tych tendencjach na całym świecie. Z jednej strony mamy pragnienie lżejszych win, ale ono jest też odbiciem pragnienia tańszych win, bo w Europie widzimy bardzo wyraźnie, że kryzys, no, dusi troszeczkę winiarzy. We Włoszech, we Francji, w Hiszpanii to już jest w ogóle sytuacja w tej chwili dramatyczna. Także konsumenci kupują mniej wina i kupują wina tańsze. Natomiast w skali globalnej widzimy, że coraz większy wpływ na rynek mają ci, którzy mają nadal a nawet coraz więcej, czyli Chiny, ale też na przykład takie rynki wschodzące jak Brazylia, o której się coraz więcej mówi, jako o poważnym odbiorcy wina, nie tylko z Europy. Chiny, no i tutaj sprawa Parkera, ale do niej chyba jeszcze wrócimy.
2: Jeszcze czwarte, czwarte wydarzenie mi się wydaje do odnotowania, to znaczy wzrost nie tyle może ilości win, tak zwanych win naturalnych, ile dyskusji o nich, czyli gadania o winach naturalnych, nie? bo o tym się dużo, przynajmniej u nas się o tym dużo mówiło. To jest też trend jest dosyć mocny, Ciągle do rozpoznania, muszę od razu powiedzieć szybką anegdotkę. Jak, jak byłem teraz w Paryżu jechałem z moim ulubionym kawistą na, na Dejeuner do jakiegoś bistra, już my jechali motocyklę, ledwo no, wyszedłem z tego cało, ale wszystko jedno. No i potem zamawiamy wino, no, ten, ten, ten właściciel knajpy, gdzie już przecież nieraz byliśmy, on mówi, no tutaj weźcie Stefan Kosset, znasz Wojtku, Stefan Kosset, Mon Louis tego, no, i, i Rafael wkłada nos do kieliszka i mój naturalne. Ściekły był jak osa. Fatalne było wino. Oczywiście jakby no, dobre, ale fatalne. Przejrzałe i tak dalej. Więc z naturalnymi jest niestety nie tak prosto, jakbyśmy chcieli, ale oczywiście to jest, to jest bardzo ważna rzecz do, też, też do obgadania. Ja, ja na przykład tylu win naturalnych co w 2012 jeszcze nigdy nie piłem. Kilka bardzo dobrych zresztą.
0: Wina naturalne, tutaj też się pojawiają takie głosy, że winopisarze, dziennikarze degustatorzy przesadzają, jakoś wyolbrzymiają tę tendencję, że ona tak naprawdę rynkowo jest jakimś marginesem, który mało co obchodzi konsumenta.
1: No rynkowo pewnie tak, ale mi się wydaje, że na świecie ludzie bardzo w świecie powiedzmy bardziej um, rozwiniętym e, głębiej w winie zanurzonym głębiej, e, a może, może, nie wiem no, myślę że to Stanach, tam no, ludzie bardzo są czuli na punkcie tych rozmaitych bio-certyfikatów i naprawdę to sprawdzają na tych etykietach, więc podejrzewam, że dla nich jeżeli jeżeli siarka m, przybierze postać jakiegoś tam demona, to będą go tam starali się unikać i, i to nie jest takie zupełnie neutralne dla nich. Natomiast... No, oczywiście no, w skali wielkich dystrybutorów y, to jest jakiś margines. Dużo, dużo się o tym mówi, myślę, że też dużo się mówi o tym dlatego, że ciągle ta definicja wina naturalnego jest taka, nie do końca nie do końca wiadomości, co to jest naturalne, ile tej siarki można, i od ilu jest, kiedy ją można i tak dalej, czy ktoś ostatnio się śmiał na, na Facebooku, to akurat wina dla wegan, czy to jest wino z winogron, które same spadły, same się zgłosiły, tak, więc y, to chyba też dużo, dużo jest takich dyskusji na temat tego pojęcia. Jak
0: pojęcie jest niezdefiniowane, to wtedy wywołuje mnóstwo rozmów. Tak, wina naturalne, temat kontrowersyjny, brak definicji, są, jest też wiele też głosów przeciw, że nie warto sobie tym zawracać głowy. Ten Rafael, ta słynna postać Twoich Marku Opowieści, czyli ten sprzedawca wina z Paryża, z modnej dzielnicy, która ma wśród klientów wielu Japończyków i innych. <śmiech> ma wiele wimpiodynamicznych, ale jest też taki, ma wielu takich klientów no-nonsense, którzy kupują okrzyczane bordo czy szampany. W każdym razie te wina mimo wszystko intrygują, są ciekawe i ten ruch jest masowy nie tylko w Stanach, we Włoszech jest mnóstwo w tej chwili degustacji różnych festiwali win naturalnych organizowanych praktycznie wszędzie. W Londynie odbyła się wielka w tym roku impreza The Raw Wine Fair, która zgromadziła naprawdę ogromne tłumy i została bardzo pozytywnie odebrana, także od tego tematu w 2013 roku nie uciekniemy. Wracając na nasze podwórko, mówiłeś Marcin, że tutaj był to taki rok spokojnego rozwoju dla konsumentów, bo mieliśmy coraz lepszą ofertę win wśród małych importerów, również w marketach. No trzeba powiedzieć, że ten rok jest jednak takim małym przełomem, nie tylko w dyskontach, ale też na przykład w Leclerku, który drugi rok z rzędu organizuje te swoje targi wina na jeszcze większą skalę. Widzimy, że jednak się bardzo stara Tesco, Marks Spencer mamy cały czas tak samo dobrą ofertę, a być może nawet coraz lepszą. I ta świadomość się coraz bardziej upowszechnia, bo widzimy, że wielu konsumentów na co dzień kupujących w marketach czy w dyskontach, w weekendy chodzi do droższych sklepów z winem, do międzyńskiego, do, do Bistro Żużu, do, do Marka Kondrata i kupuje te wina po 60-70 zł. Ciekawe wydaje mi się to i ten rok chyba to pokazał, że my mamy te bardzo swobodne przepływy konsumentów, przynajmniej jeżeli chodzi o te lepsze, ambitniejsze wina i to jest, wydaje mi się, coś pozytywnego. Natomiast powiedzmy o tym, że ten rok jednak globalnie dla wina w Polsce był bardzo trudny. Pierwsze prognozy pokazują, że jeżeli nie będzie spadku sprzedaży globalnej wartości rynku, to będzie dobrze, ale to będzie co najwyżej stagnacja i ona będzie głównie dzięki supermarketom i dyskontom, a mali importerzy, małe sklepy się skarżą, że jednak był to słaby rok. Wielu z nich notuje spadki w stosunku do 2011, który już i tak nie był wybitnie udanym rokiem i prognozy na 2013 też nie są jakieś optymistyczne, bo przecież nawet ekonomiści mówią, że może nas czekać recesja w Polsce, nawet przez dwa kwartały, więc dla rynku wina, towaru mimo wszystko luksusowego, a nie codziennego nadal, to nie są dobre wiadomości. Wydaje się, że wielu importerów może mieć spore kłopoty, już są bankructwa, a w każdym razie jakieś tam niewesołe nie sytuacje, więc to może być kolejny mimo wszystko trudny rok. Rok dla naszych małych importerów. Napijmy się może drugiej kawy. Powiedzmy o niej parę słów. Może powiedzmy parę słów o tej pierwszej, tak? Castelli, Sant'Antoni, Gran Reserva. Co sądzicie o tym winie?
1: Ja ją bardzo szybko wypiłem w ferworze dyskusji tutaj.
0: Czyli smakowała Ci? Druga, którą dzisiaj pijemy to Maria Casanovas, to bardzo znana kawa, jeden w tej chwili z takich bardziej medialnych, okrzyczanych producentów tego musującego wina z Hiszpanii.
2: Ta pierwsza dobra troszkę ma ładny atak, ale przyzwoite wino w tej cenie na, zamiast szampana.
0: Maria Casanova to jest poważniejsza wersja kawy, dłużej starzona na osadzie Grand Reserva i wino chyba o większej takiej głębi smaku, wyraźniejszej też kwasowości, która nie zawsze się zdarza w, w Katalonii, w winie musującym. Piszemy tyle w grudniu na łamach inicjatywy o kawie i tyle mówimy o tym, bo to jest właśnie trochę takie alternatywne wino w czasach kryzysu, czyli nie wydajemy 150-200 zł na szampana, tylko 50-60-70 na kawę, chcemy mimo wszystko mieć te przyzwoite bąbelki. Chociaż koneserzy to tak nie przepadają za kawą, tak? To jest takie wino, które jakby dochodzi do pewnego punktu i dalej już nie za bardzo.
2: To mi, to mi smakuje bardziej niż pierwsze zdecydowanie, ale lawentosa piłem parę razy zawsze mi smakowało.
1: No to jest, to jest dobre wino, eleganckie nie mi brakuje jakiegoś owocu w nim. Oczywiście nie jest tak przebeczkowane jak to pierwsze, natomiast jakaś, jakaś jednak tam się trochę, trochę jest tej pustki w środku, przynajmniej ja tak to odczuwam.
0: Dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do sprawy Roberta Parkera, bo nawet jeżeli to nie jest wydarzenie roku 2012, to jest to głośniejsza sprawa ostatnich tygodni. Fakty są mniej więcej takie, chociaż nie znamy szczegółów, nie zostały ujawnione, transakcja do końca nie została jakby podana do publicznej wiadomości ale wiemy, że Robert Parker sprzedał udziały, prawdopodobnie większość udziałów w swoim piśmie The Wine Advocate, ukazującym się od 23 lat, od 78 roku, grupie inwestorów z Azji, z Singapuru, z Hongkongu, do końca nie wiadomo kim oni są, w dochodzeniu ich tożsamości brał udział nawet Facebook i automatyczne logowanie się telefonów na różnych lotniskach, to też jest znak czasów. Wiemy, że The Wine Advocate zmieni troszeczkę swoją formułę, swój charakter do tej, pory był taki czarno-biały biuletyn pozbawiony reklam. W tej chwili ma, mają być reklamy, przynajmniej w wersji internetowej. Do końca nie wiemy, czy w wersji drukowanej też. Będzie się ukazywała specjalna edycja azjatycka tego pisma, no i w ogóle środek ciężkości ma się troszeczkę przenieść do Azji. Zostanie otwarte biuro w Singapurze, którym będzie kierowała Liza Perotti-Brown, znana Master of Wine, która się cieszy dużym autorytetem właśnie w Azji. Ona ma w ogóle zostać w tej chwili takim redaktorem prowadzącym tego pisma. Parker się będzie powoli usuwał w cień. Oczywiście ma już 65 lat, jest w wieku emerytalnym. Od dawna mówi, że się chce skupić na degustacjach pionowych, na takich bardziej pogłębionych degustacjach swoich ulubionych win, czyli przede wszystkim Bordeaux i Dolina Rodanu. Do końca nie wiemy, co się będzie działo, ale taki sygnał został puszczony, że jednak środek ciężkości zostanie przeniesiony z Ameryki na Azję, jeżeli chodzi o czytelników i budżety reklamowe. I to jest ciekawy taki wątek, bo my tak naprawdę się kisimy cały czas w naszym europocentrycznym w tym sosie spoglądamy czasami na Amerykę, bo wiadomo, że to są ci konsumenci, którzy kupują w tej chwili większość różnych win z Europy, na przykład włoskich. Natomiast konsumenci z Azji to jest takie troszkę na razie zagadka. Wiemy, że oni zamawiają dużo Bordeaux en primeur, chociaż to nadal nie jest większość tego typu win, nie idzie do Azji. No ale w perspektywie przyszłości nie wiemy, jak to się rozwinie. Co się mówi o tym we Francji, Marku?
2: Wczoraj czytałem Michaela Betana, jego, jego wypowiedź i on twierdzi, że to jest powoli koniec świata, tak? Tego, czy tego, w którym żeśmy do tej pory łaskawie <śmiech> żyli. Łaskawie albo i niełaskawie. Czy świata, świata stworzonego przez obeta Parkera? I on uważa, że nie znajdzie się nikt, kto by, kto by go zastąpił, znaczy, że, że, że to jest wydarzenie. Parker jako wydarzenie jest jednorazowe i nie będzie już takiego drugiego nazwiska.
1: Czy to dobrze, czy źle?
2: Ktoś taki jak Betany, czyli, czyli mały parker francuski się śmieje, nie? Że chichocze się śmieje, w kółak czy nie w kółak, ale to oczywiście do niego jest, to do niego zawsze był humbuk i, i, już. Natomiast, no, inni twierdzą, że, że siła, jakby, marki jest taka, że coś musi powstać, że, że rynek nie wytrzyma próżni że kto, i że to się jakoś musi zapełnić i że już jest parę nazwisk, które, no, które są gotowe poświęcić się i, i złożyć swoje nazwisko na ołtarzu prawdy. Tych, tych, nazwisk, tych nazwisk nie znam, nie, nie sądzę, żeby to były jakieś nowe nazwiska, nie? To, 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 to raczej spod tych, które już degustują, miałoby wypłynąć. Ja też to trochę wątpię, podobnie jak Betan, tym bardziej, że samo, samo sama nazwa Wine Advocate jeszcze nie jest zbyt, nie, nie jest tak mocne, Nie wszyscy to kojarzą nawet z Parkerem, nie? Jeżeli to będzie, będzie ogłoszone, że, że line Wayne coś daje, to nie wiem, czy to będzie miało aż taką, tyle a tyle punktów, aż taką siłę przebicia, jak jak, jak nota Parkera, nie? Że to będzie mniej więcej tej samej wartości, co line spektatora, czy, czy coś takiego. Więc czy się sam, sam jestem ciekawy. No, póki on dogostuje no to no to nie ma nie ma sprawy. Natomiast też jest chyba, wydaje mi się, już dosyć jasno w paru lat, że, że, że jego wpływ jest troszkę mniejszy niż był kiedyś, nie? że jednak już od paru lat ci dziennikarze... Znaczy jakby od paru lat być może ważniejsze od zdania Parkera, przynajmniej w Europie, no nie, no pewnie w Ameryce nie i w Azji nie, ale w Europie już ważniejsze niż, niż zdanie Parkera jest, raczej znaczy ogólna opinia o roczniku. Podczas gdy wcześniej było, ważniejsza była opinia Parkera niż opinia ogólna. Wydaje mi się, że od paru lat już jest troszeczkę inaczej. Nie wiem co będzie, ale no, jednak, gdyby Parker miał całkowicie odejść, no bo wtedy dopiero będziemy coś mieli gadać, no to, no, do, no to będzie rzeczywiście coś niesamowicie ciekawego, no bo nie ma dziedziny życia, w której jeden człowiek by decydował to, o, o takiej skali zjawisk, jak, jak on decydował.
1: A już może na jakimś etapie rozwoju rynków taki Parker się musi pojawić i może właśnie Azja jest teraz na takim etapie, jak była Ameryka, kiedy przyszedł przed Parker i on po prostu to wyczuł, tak? że teraz oni potrzebują takiego bardzo jasnego wskazówki bardzo podanej w przystępnej w formie dwóch cyfr. Tam panowie inwestorzy, jak oni się nazywają, kim on są, kim on są i jest, drugi...
2: Jest <grym> chyba, nie? Nie?
1: Kim on są i gdzie on jest. Się, tak I oni teraz m, potrzebują, oni są rozkochani w numerkach, więc ja myślę, że to jest może właśnie taka, taka, że teraz właśnie Chiny są na, na takim etapie trochę jak, jak Stany, tak? Myślę, że oczywiście sadzono winoroś w Kalifornii trochę wcześniej niż, na większą skalę, tak? Przynajmniej niż w Chinach, było to dostępne, natomiast natomiast no, teraz to jest właśnie miejsce dla parkera, dla prostych not czy, czy jego znaczenie osłabnie ja widzę, jak, jak są wina sprzedawane, a wina są sprzedawane punktami, to już do, nawet dość małym drukiem czasami jest podane, kto te punkty przyznał. Ja tak widzę, że jest podany 90 plus i potem tam czasie doczytywać, do, do czy to inspektor, to czy to parker, czy to, to ktokolwiek jeszcze inny, tak, że tam go trochę przerósł, jak mi się wydaje, że on stworzył taki system, pod którym jego podpis jest coraz mniej ważny ważny, bo ten system zaczął żyć własnym życiem i to sobie tak funkcjonuje. No, Cóż, no tak, tak się przesuwa środek ciężkości świata w kierunku dalekowschodnim.
2: To jest kwestia, czy, czy, czy te linki azjatyckie, chińskie przede wszystkim zadowolą się jakimś wam bum, bum który się okaże najważniejszy dla nich autorytetem, czy jednak będą potrzebowali białego człowieka w tweedowej marynarce, który będzie sankcjonował punkty i rozdawał róże i gówna?
0: No, akurat ta marynarka Parkera to nie był jakiś chyba punkt odniesienia przy
2: Roszona, twidowa marynarka, wytarta na łokciach, z dziurami od, od alkoholu, który z, wiesz,
0: źle wyprutym, uniszczył
2: broka, czy co tam.
0: <grym> no to tak rozumiem, że hasłowo i poetycko to traktujemy. Jeżeli chodzi o punkty, no to ja myślę, że pozostaną RP90, Robert Parker Point, nawet jeżeli ktoś się będzie inny przyznawał, no bo de facto już ten system tak funkcjonuje. Już od dawna przecież wina na przykład włoskie czy hiszpańskie, nie są oceniane przez Parkera, a nadal się mówi o punktach Parkera dla tych win, więc pewnie jako Marka to się jakoś tam upowszechni. To, co powiedziałeś, Marcin, to w zasadzie przypomniało mi taki felieton Erika Asimowa w New York Timesie, gdzie on po tym, po, po, w parę dni po tym ogłoszeniu tych zmian w Wine Advocate napisał, że to było nieuniknione, bo w Ameryce, tak jak powiedział Marek, już Parkera się teraz mi słucha i już tylko w Azji się patrzy na niego tak nabożnie jak on dziś w Europie i w Stanach, więc to była ostatnia chwila dla Parkera, żeby zmykać do Azji, bo jeszcze tylko tam z jego zdaniem się będą tak bardzo mocno liczyli, czy ze, ze zdaniem w ogóle Wine Advocate. Wydaje mi się, że jednak tak jak mówił nasz idol Marx, historia się jednak nie może powtórzyć w takiej samej formie dwa razy, więc Parker nawet jeżeli pozostanie bardzo wpływowy w Azji, w Chinach, ale też są przecież inne rynki bardzo ważne, w tej chwili jeszcze tam schowane, ale będą coraz istotniejsze, tak jak Korea, czy, czy Wietnam, czy Indie, które się stają też coraz większym konsumentem wina, nawet jeżeli będzie tak bardzo wpływowy, to jednak to już nie będzie taka sytuacja, jak wczesne lata 80 w Ameryce i w Europie, bo wtedy sytuacja była inna, nie było innych tak naprawdę autorów e, piszących o winie, którzy byliby tak bardzo słuchani. Tylko w Anglii były postacie tego formatu, co Hugh Johnson, potem James Robinson, ale we Francji na przykład w owym czasie nie było takiego krytyka wiodącego, dopiero potem tak naprawdę się pojawił na przykład Betan. Podobnie było w innych krajach. Natomiast dzisiaj mimo wszystko sumenci, na przykład chińscy, będą obcowali z dużym pluralizmem ocen. Nawet jeżeli bardzo duży będzie autorytet Parkera, czy tego, co nastąpi po nim, to jednak bardzo łatwo będzie sięgnąć po inne opinie i internet to bardzo ułatwia, którego wtedy w 80 latach nie było, więc jednak ten biuletyn Parkera miał wtedy o wiele większą siłę rażenia. Więc wydaje mi się, że jednak obcujemy w tej chwili z, już nawet nie z początkiem końca tej ery wielkiego wpływu jednego autorytetu że jednak ten, to, co nastąpi, to będzie okres takiego większego pluralizmu, takiego większego demokratyzmu ocen.
2: No, też bym tak się spodziewał. Też nie sądzę, żeby, żeby jedno nazwisko zostało zastąpione drugim. I, i, no, czyli, oczywiście jest kwestia siły Marki. Ja to już powtarzamy trzeci raz dzisiaj. Kiedy kiedy umierała Coco Chanel, czy tam Christian Dior, Dio, ktokolwiek z tych wielkich rodzin y, tworzących rynek mody, no to wtedy było jasne, że Marka będzie trwała dalej. tak? I, i de facto... Y, publika nie robi, nie robi różnicy między diorem dzisiejszym, a diorem sprzed 40 lat. To, dior pozostaje diorem. W przypadku wina będzie, no, zobaczymy, to będzie o wiele trudniejsze do, oczywiście do przeprowadzenia. To, co mówi, że to zostanie LP i, i ileś punktów jest dosyć no, dobrym pomysłem nawet dla nich, dla chińskich inwestorów, żeby, żeby tak to rozwiązać, nie? Bo, No bo to jest takie, takie może najbardziej rzeczywiście, no jakby no, tradycja zostanie, zostanie zachowana, ale, ale no, na razie ocenia Bohdo to jest i jeszcze sobie pożyje, jeszcze sobie poocenia.
0: Tak, chociaż przecież już ma swoją prawą rękę, był nawet kreowany na jego następcę, no tak się nie stało Neil Martin i znam wielu konsumentów, którzy nawet dużo wydają na Bordeaux, którzy bardziej się na przykład w tej chwili kierują cenami Neil Martina, uważają, że są bardziej e, pogłębione, więc już jest też taki, e, doszło do takiego troszeczkę pluralistycznej zmiany ewolucji w obrębie samej stajni parka. Jeszcze wracając do
1: tej Azji, to myślę, że oni mają takie, czerpią oczywiście wzorce właśnie z Ameryki, z Europy, ale to tak jest trochę nie jak z piłką, że wszyscy kibicują Manchesterowi znają pewnie Arsenal i tak dalej. Ten, to, że gra tyle europejskich klubów, to trochę ma mniejsze dla nich znaczenie. No, to jest, jest taka marka, która jest strasznie silna, strasznie silnie związana właśnie z, czy z europejską piłką, czy z powiedzmy krytykiem winiarskim i, i ci na razie drugoligowi krytycy to będą mieli duże problemy z zaistnieniem tam, bo dla nich to będzie, no to, to są takie jakieś rzeczy, nie wiem jak nam się kojarzy pewnie jeszcze, nie wiem, Mercedes luksusowy samochodem, chociaż jest tych marek, ileś tam, czy, czy im się kojarzy w ogóle Bordeaux z winem tak, markowym też, co nazwijmy, tak, Bordeaux, Bordeaux każdy, każdy wie. No
2: tak, bo jednak ten, ten import, import chiński Bordeaux w ostatnich dziesięciu latach nie był aż tak, aż tak mocno związany z ocenami Parkera, a był związany z pewnymi przyzwyczajeniami i skojarzeniami. Wiadomo, że na przykład Chateau-Beschwell w 85% się sprzedawał w Chinach i, 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 i miał fantastyczne ceny
0: z powodu chyba tej łódeczki na etykiecie, tak? Czytałem kiedyś taką analizę.
2: Tak, z powodu, z powodu tam jakichś skojarzeń, który w tej chwili nie potrafię sobie odtworzyć. No dlaczego im się ta etykietka spodobała? Wiadomo, o Raficie i tutaj bez... abyż nie był nigdy wysoko oceniany, prawda? Przecież...
1: 8, 8, 8 punktów dostał. Tam 8 jest, jest taką szczęśliwą liczbą i, i, i może dlatego... No ja się boję trochę, że oni przyjdą jeszcze i tutaj, i, 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 i w tą moją Mozele zajrzą i, i, i tam szerzej. No póki tam jest Parker, to może, to może mniejszy jest strach przed tym, tak? No, że, może na razie tam skierują wzrok na, nie wiem, Priora czy, czy Libera del Duero, nie wiem, to tak trochę... Nie chcę tak brzmieć, bo teraz oglądam władcy Pierścieni, jakby to takie czerwone oko z Saurona tam spoglądało y, z zamoru Chińskiego na... I, 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 i tutaj mm, wy, wy, wysysało wysysało jakby witalne siły, ale się boję tego, bo czy z winem się nie dzieje tak, no, co już mówiliśmy wcześniej, że, że się trochę tak rozwarstwia, e, jak, nie wiem, amerykańskie społeczeństwo, tak, mamy 1%, 1 tych win, które są już w ogóle poza, poza zasięgiem zwykłych śmiertelników, natomiast no, no jest, jest jeszcze ta cała reszta, dobrze, tak? klasa średnia wina jest jeszcze całkiem, całkiem silna i to, jest, i, i to jest fajne. Natomiast widzimy te nasze marzenia, które wypisywane są na inicjatywie w naszych ankietach no i to, 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 to DRC się jeszcze bardziej oddala od nas wszystkich, tak, że, że będziemy mieli tam kiedyś okazję wypluć. Trochę, trochę tego wina wypić, to pewnie nie, prawda? Więc, więc nie wiem, no, czy... czy... <śmiech> <śmiech> nie <Śniemy, śmiech> nie <śniemy, śniemy. śmiech>
0: No, Ribera del Duero to właściwie chętnie zostawimy chińskim konsumentom. Nie mamy nic przeciwko, żeby spojrzeli właśnie przychylnym okiem w stronę tych regionów. My sobie zachowamy Loare, czy Languedocje, czy Sycylię dla siebie.
2: Jeszcze, jeszcze, muszę piątą bombkę wymienić, bo jednak to, że, że Rafić się wycofał z systemą primer, to dla komentatorów było dużym wydarzeniem. Już może o tym dzisiaj nie gadajmy, ale to jest, nie, to jakby kronikarsko trzeba, trzeba odnotować.
0: Tak, chociaż to się okazało takim za bardzo koneserskim chyba faktem, żeby jakoś rozpaliło wyobraźnię ogółu. Tak,
2: no bo się wydawało, że to jest początek, jakby końca systemu primer, być może, że pierwsza cegła, cegła została wyjęta. No to, to już o tym nie da się w tej chwili może długo rozmawiać.
0: Płynnie przeszliśmy do tego, co, co nastąpi w przyszłości, więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o tym, czego byśmy sobie życzyli w 2013 roku jakie jest, Marku, Twoje największe marzenie na nadchodzący rok winiarski?
2: Pytasz o życzenie, o marzenia? Marzenia, czego bym się napił? Czy tak dla ludzkości coś? <laughs>
0: No, Dla ludzkości oczywiście.
2: To do ludzkości chciałbym się napić pewnego Sommier Champigny, którego jeszcze nigdy nie piłem. A co, a co gorsza, widziałem tylko co gorsza, co lepsza. Nie wiem, widziałem raz w życiu w sklepie. W, wiesz, o co mi chodzi, oczywiście, nie? Widziałem w sklepie hiszpańskim i, i, i bałwan nie kupiłem. Co prawda był oczym dobra cena. Ch chodzi mi o Sommier Champigny de od, od y, Foucault, czyli, od, czyli z domem no, To tak sobie pomyślałem, że, jak, no, że sobie zamarzę w 2013 o tym. A jeżeli chodzi o mnie samego, no to na razie może oddam głos Mlecinowi.
1: Ja nie mam jakiegoś takiego wina marzeń na ten rok. Ja bym chciał w ogóle więcej, więcej wina pić. Tak, naprawdę, bo moja skromna kariera półamatorskiego pół winopisania, tak jest w jakimś takim tempie kosmicznym w ogóle się rozwija. To polega na tym, że zaczynałem wypluwać wino ze 100 zł, tydzień później za 200, dwa tygodnie później za 500. I tak... Jakby chciałbym trochę wrócić do picia wina i do wypluwania. Poczułem jakby, że to jest z jednej strony bardzo fajne, a z drugiej strony bardzo niefajne. Jest pewnie dość sporo osób, które tak się też czują w różnych zawodach. Nie wiem, komentatorzy pewnie sportowi, że idą na mecz, ale właściwie go nie mogą oglądać. Nie wiem, fotografowie na sesjach playboya, nie wiem.
0: Chirurdzy, bo jednego dnia kroją nogę, drugiego już się dobierają do ważniejszych narządów. A właśnie to co Ty byś życzył? Bo... Ja to chciałem w ogóle, żebyśmy porozmawiali tak w szerszym kontekście, bo nie tylko, co nam się marzy tak na niwie prywatnej, no to, to zresztą o tym piszemy teksty na w inicjatywie, tam się spowiadamy z tych marzeń, ale ja się tak zastanawiam, co się wydarzy ciekawego w 2013 w świecie wina, zwłaszcza w Polsce. No na przykład mówi się już od dawna, że nastąpi desant jakiegoś wielkiego dystrybutora win, na przykład z Niemiec, jakiegoś takiego giganta handlowego, który tutaj zdominuje kompletnie rynek i, i spraw że, że nastąpi jakaś kompletna rewolucja. Ci marżyści, którzy w tej chwili dominują pol w polskim rynku wina, pójdą z torbami. Konsument zacznie kupować u Niemca. No i to jest właśnie taki ciekawy wątek. Albo w Amazon. Może, ale którędy by on miał wejść w
1: Bo ja nie bardzo, nie bardzo widzę te, jakby, ten placyk, na którym on by mógł te swoje stoiska rozstawić, ponieważ jakieś... no jednak mamy ten rynek sklepów jakoś tam już podzielony, skonsolidowany. Teraz wręcz, nie wiem, czy Real był niemiecki ale, ale wręcz Francuzi odbili ten przyczółek hipermarketów, z czego się cieszę mimo wszystko, chociaż on nie ma jakiejś specjalnie fascynującej oferty, to zawsze było, jest to lepiej niż to co, to, co było w realu, więc jakby to tutaj nie widzę, no nie wiem, przejęcie jakiegoś dużego dystrybutora być może, ale nie ma, nie ma takich sieci e, dystrybucyjnych. Jest, jest jedna sieć tak biedronka, jest, jest sobie lit który no wyżej nie podskoczy chyba e, tego milion znaczy więc ja jakby no, oni się tego nie obawiam, ja się tego niespecjalnie, niespecjalnie spodziewam. E, moim marzeniem by było to, żeby właśnie, nie wiem, hipermarkety francuskie równały do, do tego leklerka na Orsonowie, o którym tu opowiadamy, zawsze mówimy tak leklerk, jak wszyscy wiedzieli, że to, o który lekler chodzi, żeby Biedronka nie spuściła stonu, bo uważam, że to jest bardzo dobre, co robi, zwłaszcza zwłaszcza że tak powiem, na niwie win portugalskich mają tam fajną ofertę, co pewien czas prowadząc coś naprawdę pijalnego, coś co ludzie gdzieś naprawdę cieszą tym, że kupili sobie tak wino, na które ich stać. Cieszy ich zarówno to wino, jak sam fakt picia wina i na przykład fakt wypicia, nie wiem, dwóch win czy trzech win większej, większej kompanii. Myśleli sobie, że kiedyś to jedno wino pieczołowicie otworzą i będą się, się cieszyć, będą zachwyceni, że w ogóle, w ogóle piją, piją wino. tak bardzo, bardzo fajne. Chciał, żeby Biedronka się nie wycofała. No Little to niech się ściga z Biedronką, bardzo dobrze. Oczywiście byłoby też miło, żeby taka ciężka łapa tego wada nie zgniatała mniejszych, mniejszych importerów, no ale tutaj to jest po prostu coś takiego jak, nie wiem, no i mrówki w jakiejś sawannie, przez którą co pewien czas słoń sobie przejdzie, którędy będzie chciało przejść, tak? Nie będzie się przejmował.
0: No tak, to jest trochę taka sprzeczność tą Biedronką, bo z jednej strony nie chcemy, żeby ona zdominowała kompletnie rynek z drugiej strony się podniesamy takim grand derby winiarskim troszeczkę Lille kontra Biedronka, czy to, czy to wygra w tym kolejnym meczu Lille 2-0 czy 3-0, bo tam przywali tymi e, Cruy-Bourgeois z Bordeaux i potem czekamy na ten, na ten lewy sierpowy Biedronki, żeby tam jakoś odpowiedziała. Jest, są to jakieś emocje, no na rynku supermarketowym w ogóle trudno jest to emocje, prawda raczej chodzi o jakąś taką pracę organiczną bardzo nudną u podstaw, która trwa cały rok, więc jak się coś tam dzieje w ringu, to, to zawsze jest coś ciekawego.
2: No dobra, to nie jest mój sport, więc o czymś innym powiem. Tak tak sobie myślę, bo, bo, no bo jak jedziemy za granicę, przynajmniej jak za granicę do tego Paryżowa, no to jednak co piję? Piję wina za 10 euro, nie? to krótko mówiąc średnią półkę. I to jest nie tego, że oszczędzam akurat, bo może mógłbym mi za, za, za 25 kupić, tylko, że to mi smakuje pewnie takim moim postulatem na 2013 do naszego kraju nieszczęsnego byłoby, żeby więcej win, właśnie więcej win ze średniej półki w dobrych cenach do kasy średniej, którą jesteśmy wszyscy pijący wino, mniej więcej tak, tak to trzeba ująć.
0: Więcej, jeszcze więcej dobrych win na średniej
2: półki? Jest za mało dobrych win ze średniej półki, czyli czyli takich, które, których nie trzeba wypić w trzy miesiące po, po zakupie, czyli tak, tak zwanych nie, owocowych, czysto owocowych, do szybkiego wypisać, Picia. Nie ambitnych, najlepszych win, które w posiadłości wypuszczają, żeby pokazać, jakie są piękne, bo w wielu przypadkach to są wina nie do picia, po prostu. Nigdy nie są gotowe, zawsze za młode, albo już za późno. Mają niewtopione nie galbniki i tak dalej. Ale wina, które ze średniej półki, które są taką jakby no na, najbardziej czystą ekspresją tego, co można na winnicy może zrobić. Ale, ale u, nas są, u nas są drogie, bo u nas średnie, takie wino, o którym myślenie, no to jest 80 zł, a nie
0: 45. Piłem
2: sino od jego, ono jest w Polsce?
0: Jest w Polsce, tak. MNP sprowadza. Ja, ja się z Tobą, Marku, szczerze mówiąc, nie zgadzam. Wydaje mi się, że my mamy średnią półkę, już taką nawet nabrzmiałą, nie wiem, czy w ogóle nie przesyconą. Mamy naprawdę w Polsce milion win po 50 złotych dobrych. Dobrych, lepszych, no takich jak Lubimy lub trochę innych. Argentyńskie Malbeki, ale też naprawdę win francuskich po 50 złotych jest cała masa. W zasadzie możemy dostać prawie wszystko to, co chcemy. Także ja się nie zgadzam, że tutaj czegoś nam brak. Ważniejsze jest to, żeby ludzie faktycznie kupowali, interesowali się tymi winami. Tak, nami.
2: On, Może one miały cenę jednak no, niemiecką, już, już nie mówię o paryskiej, no, czyli żeby Bodry kosztował 40 zł, jak kosztuje w Paryżu. Nie? I, i, I to jest rzeczywiście średnia półka że Ja
1: myślę, że, że szukamy właściwie tego m, m, poziomu wyżej nad Biedronką. że to 30-50 zł. Tu jest jakaś dziura. Znaczy, jeżeli jeszcze, jeszcze sobie mogę pojechać do Guleklerka i tam zawsze z Francji znajdę aż więcej niż bym chciał czasem. E, oczywiście to nie są wybitni producenci na no, ale mam no, raczej przyzwoite wina. No, brakuje mi na przykład takiego wyboru win włoskich w markecie, którym bym mógł zaufać. Znaczy, tam też są wina włoskie, a się boję tych win włoskich, które są tam. Portugalskich się boję trochę mniej, hiszpańskich też się boję. Więc taka właśnie ludzie kupują sobie te wino codzienne, u niektórych to jest i nie można się z tego śmierć też wino na okazji właśnie na widrące, to tam kosztuje 20-30 zł, ale takiego wina właśnie za 40, 50. z tym jest problem. Z jest problem. Potem idą do specjalistycznego sklepu i tam widzą, że tam jednak właśnie już jest tak 50, 60, 70. to już jest, bo jest za dużo, nie za mało. jeszcze o tym wiedzą, żeby żeby te pieniądze wydać. a to też trzeba wiedzieć, że się kupiło to, co się chciało kupić i, i trzeba wiedzieć, co się chciało kupić.
0: No nie przesadzajmy przecież w małych sklepach jest mnóstwo i nawet po 30 złotych, 40, które są naprawdę atrakcyjne. no mamy czempionów tej półki takich jak Kondrat, ale też na przykład Wine Online, który jest bardzo dobra sieć winotek tutaj na terenie Warszawy, gdzie naprawdę wina w tych cenach można dostać, także ja, ja myślę, wydaje, że to jest bardziej sprawa orientacji konsumenta, że jednak można wyjść z tego marketu i te 10 zł więcej zostawić w małym sklepie. Słuchajcie, na koniec bym chciał, żebyśmy porozmawiali krótko, opowiedzieli sobie, kogo obstawiacie na czarnego konia 2013 roku, czyli nie wina, o których marzymy, tylko co sądzicie, że będzie takim hitem winiarskim polskiego rynku w nadchodzącym roku? Ja na przykład stawiam, że to będzie rok Chorwacji... To jest kraj, który wchodzi do Unii w 2013, do którego już Polacy jeżdżą, myślę, że można powiedzieć masowo, który naprawdę produkuje dużo ciekawych win, kompletnie nieobecnych w Polsce, poza jednym czy dwoma sklepami. I myślę, że tutaj jest duża dziura taka do zasypania, jest nisza do, do zagospodarowania i sądzę, że Chorwaci, którzy naprawdę też komercyjnie, handlowo dobrze umieją pozycjonować swoje wina, są bardzo sprawni w tym. Są obyci, bo na co dzień obcują z turystami, którzy mają rozmaite wymagania, potrafią i, i je zaspokoić. Sądzę, że za rok będziemy mieli w Polsce 10 razy więcej win chorwackich niż mamy dzisiaj i to będzie naprawdę podniecająca propozycja.
1: Ja nie wiem, nie potrafię znaleźć takiego, takiego kraju. Mogę tylko popolemizować tobą, że jakby tutaj kupowanie wina tak mało egzotycznego to nie, to nie, nie będzie stanowiło jakiejś wielkiej atrakcji w końcu. Taki Chorwat to nie wiem, no tak prawie jak Czech. No. Już trochę bardziej pół
0: Prawie jak Włoch. Oh.
2: Ja myślę, że ciągle czeka na odkrycie, na odkrycie nie, bo to jednak jest region naprawdę porządnie, robią, porządnie robiący wina za parę euro i co, jest wiele dobrych Codiuron ostatnio, to no, o, o tym wiadomo, nie o tym się pije od 10 lat, a u nas ciągle tego jest dosyć mało, więc może to, ale...
1: Codiuron jest, jest, jest względnie popularny, tak bym powiedział, na takiej półce, znaczy jest taka jedna, jedna pękata butelka, którą zawsze wszyscy wybierają spośród tych dziesiątek w tym leklerku, właśnie za, zawsze to widzę, że oni, widzą to jest półka z Kodur, no ale nie ma tego tego jednego, który przyciąga wzrok i myślę, że może, może powoli rzeczywiście Francja zrzuci ten taki odium kraju, gdzie produkują strasznie drogie strasznie kwaśne i strasznie zbyt drogie wina, tak? To jest ciekawe, bo kto będzie w ogóle, kto takiego prze 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 przełomu dokona, jakie, jakie to pokolenie będzie w ogóle to wino, wino piło? Ja myślę, że bardzo dużo zrobiła Biedronka dla Portugalii i to będzie tak, że ta Portugalia będzie przeszukiwana w innych sklepach, zwłaszcza, że jest stanie na, na tą półkę 20, 30, 40 zł dostarczyć dowolną ilość pewnie wina, pewnie nie, nie, nie każdego rodzaju, ale dowolną ilość wina. Trudno, trudno mi powiedzieć, czy, czy Chorwacja, być może tak. Nie wiem, te czerwone wina są w Polsce bardziej uważane, więc chyba jednak Chorwacja chyba jednak jest mocniejsza w tych, w tych czerwonych winach, tak się wydaje, przynajmniej polski, na polski rynek. To jest to ciekawe, ja bym chciał, żeby, żeby mm, już widać takie rosnące popularność, na przykład Verden na lato i takich win w ogóle m, lekkich. O to jest, jest jeszcze taki rynek, który, nie wiem, który kiedyś pił jakieś takie rzeczy, prawda? Może oni też poszukają takiego lekkiego winka. Może Moscato, Moscato, za drogie pewnie.
0: Słuchajcie, a mówiąc o winie marzeń, no to przecież Marek, masz tutaj dla nas coś, bo przygotowałeś bardzo specjalne wino na pożegnanie z rokiem 2012. To nalej i powiedz parę słów.
2: Przyjemy wino, które rozrano nie tak dawno temu, w 2004, po 30 latach pobytu w beczce dużej, ogromnej w kadzi. Otworzyłem je przedwczoraj, strasznie się mordowałem, bo mi się kolek rozkruszył, więc, więc przepraszam.
0: Czyli jako słynny konserwatysta na 2013 rok proponujesz wino z 75. rocznika, czyli Maderę.
2: Maderę Terantes, odmiana trochę zanikająca na Maderze, ze względu na to, że jest trudna w uprawie, ale dająca bardziej kwasowe, bardziej wytrawne wina niż reszta, reszta szczepów maderskich. Zabutelkowane nie, niedaleko miejsca, w którym marszałek Piłsudski się leczył, i romansował ze swoją opiekunką, jak wszyscy wiemy. Podobno także niedaleko miejsca, gdzie umarł Władysław Arneńczyk. To jest miejsce od wieś. To był akcent polski, jakby powiedział Dariusz Szpakowski. To wino, kiedy tam, byłem, kiedy tam byłem między innymi z Andrzejem Daszkiewiczem, smakowało nam bodaj najbardziej ze wszystkich win maderskich, które żeśmy degustowali na miejscu. Może Andrzej ma jeszcze całą butelkę. Proszę zanotować to w pamięci. Mieliśmy też okazję kupić z Andrzejem, ale żeśmy się Niestety zbłaźnili, nie po raz pierwszy w życiu, rocznik 1832 bodajże, który był rozrywany na naszych oczach. Na naszych oczach mogliśmy kupić butelkę za 200 euro, czyli 170-letnią butelkę. Niestety poskąpiliśmy i bardzo za to wszystkich przepraszam.
1: No i dlatego pijemy
0: takiego młodziaka dzisiaj, jak to skąpstwo 30-letniego młodziaka, który ma niesamowity bukiet, taki trochę wizyty u starej ciotki, taki nie wiem, taki kamfory w, do szafy włożonej
2: kamfora, siano, kwiaty, takie już podesłe troszeczkę dekadenckie, dużo dużo nut suszonych
0: owoców, orzechów bardzo, bardzo bogaty
2: bukiet pierwszego dnia był jeszcze lepszy, muszę wam powiedzieć troszkę też takiego oczywiście magii losu który zawsze towarzyszy w maderze.
0: czyli wina bardzo w stylu Marka Bieńczyka proszę państwa, apelujemy na koniec roku bo jeszcze Sylwester przed nami zróbcie sobie przyjemność otwórzcie w ten dzień albo w nowy rok coś naprawdę specjalnego, butelkę, o której marzycie. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Żegnamy rok 2012, witamy 2013, żegnamy się również z Państwem, życzymy wszystkiego najlepszego.
2: Alej Bieńczy, wszystkiego dobrego.
1: Marcin Jagodziński, nie przechowujcie żadnych butelek na 2013. Zapasy, to nie jest dobry pomysł. Wypijcie, co jest do wypicia i otwórzcie się na następny rok, będzie fajnie.
0: W 2013 też zapowiadamy koniec świata. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, mówił Wojciech Błękowski, który audycję zrealizował.